0: Olá, eu sou o João Lira e começa agora o Tabajar Entrevista. O Tabajar Entrevista é um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas, buscando traçar um perfil dos entrevistados e suas contribuições para a sociedade. A proposta desse episódio é um pouco diferente. Costumamos trazer um convidado para falar sobre suas peculiaridades, mas não existe maneira melhor de conhecer alguém do que entendendo o seu seio familiar. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos bater um papo com os membros da família Lira. Quatro grandes personalidades que saíram de Cajazeiras para o mundo. Bertrand, Buda, Nanego e Soya.
1: Olá! Essa semana eu vou aí, Buda, eu vou levar uma aí. Venha!
0: Peraí que eu tô ajeitando aqui? Como você pode perceber, eu também sou um lira. Então, de vez em quando eu vou chamar eles de tio, tia, pai. Não acha estranho? Isso daqui é um grande encontro de família. Budinho tá em E é.
2: Tá muito frio, Budinho. Vamos dar na praia? Tá, mas é o jeito.
0: E a gente pode começar agora?
3: Sou Guda Lira, sou ator, sou produtor de cultura, moro aqui em João Pessoa.
1: Eu sou Bertrand Lira, sou cineasta, sou pesquisador, sou professor universitário e agora estou dando uma de crítico de cinema, né? uma coluna semanal no Parlamento PB.
2: Eu sou Nanego Lira, ator e hoje atualmente morando no Conde.
1: Eu sou Sonia
4: Lira, atriz. Paraibana, nascida em Cajazeiras.
0: Muito obrigado, gente, por aceitar o convite da gente de participar desse episódio do nosso podcast Trabajar Entrevista. E a ideia desse encontro foi da diretora do nosso podcast... A Raio Miranda, que é uma fã da Lirolandia e esse termo não é popularmente conhecido e eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. O que é a Lirolandia
1: Bom, esse termo foi, foi cunhado né, pelos amigos né, que chamavam, ah, vamos para Lirolandia Lirolândia. No altiplano existia uma única casa dos Liras, que é hoje a, a, é a casa original da gente, onde atualmente moram a Mãinha, Soia e Paula, nossa irmã mais nova. Mas também a ficou... Também um sinônimo de um espírito, um, um modo de ser, né? De brincalhão, de cômico, alegre e também artístico, né? Porque tem cineasta, tem atores, atrizes. É isso, é a Lirolândia.
0: Quem é que faz parte da Lirolândia?
1: Olha, na, na família, na casa principal são três, a Paula e minha mãe, Maria do Carro. Aí tem minha irmã Ângela, que tem três filhos e netos. E aí com ela mora Juliano, mas aí o Rafael já mora noutro, noutra casa, no alto plano. Tiago mora também no, outro, no apartamento. Aí tem Fátima, nossa irmã mais velha, que mora aqui também no alto plano, no apartamento. Buda também, né, com Marcelina, né, que se agregou ali em a companheira de Buda. tá também mora aqui no alto plano. Então, na nossa rua aqui na Aí tem duas casas de liras. E quem mais? Aí tem... É, Netinho, que é um neto bisneto, né? É um sobrinho neto que mora, veio morar aqui recentemente, mora tá morando aqui no Altiplano. E é por aí: tem Rafael, Tiago, é, dá Eu em torno de sete casas, sete núcleos familiares. Vinícius também.
0: Como é, Tia? Vinícius,
1: Vinícius ela está lembrando que, que
3: mora aqui, mora também no Altiplano.
0: Essa família
4: é uma família grande, de gente de... unida que gostam um do outro e que resolveu desde criança fazer
3: a arte. O que o senhor está dizendo aí também tem a ver, João, acho que Bertrand disse lá no início, que o nome veio a partir dessa identidade que parte dos irmãos tem com a arte, né? Na época eu morava na casa, a chamada Lirolandia, que os, os amigos artistas botaram esse nome, todos tinham uma relação com a arte, né? De Gracinha passando por mim, Bertrand, nesse período, esse grupo aí. Acho que depois veio Nanego, soia Paula... Paula também... Salvinho... Salvinho, bem lembrado... Então tinha essa identidade com a arte... E aí Bertão ampliou que o núcleo familiar agora está bem grande, né... Cada um na sua casa, morando no mesmo coincidente mesmo, por sorte todo mundo morando no, no, no mesmo bairro. né? Para esclarecer
2: assim um pouco mais o porquê desse nome, Lirolândia, e vamos dizer assim, a força que ele ganhou no meio de pessoas fazedoras de artes, é porque originalmente são muitos irmãos fazendo arte e que vêm se destacando na, na, nas artes na Paraíba desde cedo, né? desde crianças. Como a família de irmãos, nós éramos 11, 15, depois 11, mais da metade fazia é, arte. E dessa metade que fazia, dessa grande parte que fazia, metade era dividido porque a distância de, de idade fazia uma diferença. né As pessoas mais mais velhas moravam em João Pessoa, eu, Soia, Paula, Salvin nós morávamos em Cajazeiras. E, e cada um na sua cidade, cada um no seu lugar, fazendo fazendo teatro, fazendo arte. Bertrand Cinema, Gracinha Fotografia, né, Buda Teatro. Então, é evidente que esse, essas pessoas tinham relações diversas. Então, depois, todo mundo passou a morar no alto plano e onde convergiam várias pessoas, né? vários artistas. Inclusive, o, o é. Bloco Sul chegava Sim. a se concentrar na Lirolândia. Nasceu lá mesmo, no alto É, ponto. no alto plano, enfim. Então, tem essa coisa muito forte por conta da arte, e, evidentemente, por conta das graças, das brincadeiras, da maneira dos irmãos Lira de encarar e levar a vida.
4: Jesus, você foi a pior coisa que já me aconteceu. Só escrevo porque teu filho Josué me pediu. Eu falei para ele que você não vale nada, mas ainda assim... O menino pôs na ideia que quer te conhecer.
0: Eu queria falar um pouco, puxar um pouco o que Tia Soia falou e o que Pain falou também. Vocês vieram de, do interior, né, da Paraíba, uma família muito grande. E mesmo assim, a maioria, ou pelo menos a metade, saiu como artista. Eu imagino que com essa quantidade tão grande de artistas numa família tão grande, me parece que a família em si impulsionava e incentivava essa arte dentro de vocês, assim, no ambiente familiar. Os pais de vocês é, incentivavam essa fazer arte? Como é que funcionava isso?
3: A própria cidade favorecia que né? tinha uma movimentação nessa área do teatro. Isso, em certa medida, pelo menos para mim, funcionou assim, que acabei encontrando o teatro próximo de casa, né? vendo o teatro na, na rua, mas, mas também tem uma certa, uma certa espontaneidade nisso. né? Que Acabou que a rua que nós morávamos, lá em Cajazeiras, tinha uma movimentação grande também. Era uma rua conhecida como uma rua do barulho, a rua que se movimentava, fazia São João, fazia festas. E acabou que, por exemplo, a geração de Nanego, Soia e Paula, Salvinho tiveram essa oportunidade, porque na rua tinha essa esse movimento. Aconteceu dessa maneira, eu acabei de fazer teatro com outras pessoas, com outros grupos dos lados de Cajazeiras. Mas começou na rua.
4: Bertrand. Não, eu comecei a fazer teatro lá, vendo os meninos, Bertrand e Buda, fazendo a paixão de Cristo. Aí, se deu essa vontade, essa paixão, de fazer arte também. Junto com o Nanego com a turma lá em Nandinho Isso lá em 1974. E a gente fazia... Teatro de Rua, que era o Ganditian, a grande história na, na época lá em Cajazeiras. E a gente se juntava e fazia e o espetáculo, levava o teatro para a periferia. Isso era o que eu lembro mais e que foi muito importante.
2: É, tem uma coisa que Buda lembrou aí que é importante, de fato, a rua Engenho Rulim, que é uma rua que eu acho que tem talvez uns 150 metros de comprimento, e ele tem ali umas... 20 casas, mas era uma rua, hoje olhando, né, depois desses anos passados, é uma rua que era inquieta. Tem um, ex, um ex-jogador de cajazeiro que era famoso e ficou famoso porque o, o estádio hoje da cidade é o nome dele, Perpétuo. Eu me lembro que ele tinha uma frase que era muito interessante. Ele morava lá, ele dizia, a Angine Rulim é uma rua pequena, mas tem de tudo. Vai de puta a artista. Naquela época já havia uma diversidade muito grande. Né, revelada ali ou não revelado mas era uma rua com seus segredos né com, com muita criança né misturado com adultos é, eu lembro que que faltava muita energia à noite é, na cidade então era o momento de reunir todo mundo em, em torno de um de, de uma de uma senhora chamada Dona Júlia né crianças adultos e para ouvir histórias então era uma coisa que, que impulsionava e que incitava, que pelo menos, a minha imaginação. E aí tinha esse grupo de crianças ali que escutavam aquilo ali e meio que liderado por, por Eliezer. A gente começou a exercitar essas coisas que a gente via e que a gente estudava. Era uma rua também que no, no final, ou dependendo do ponto de vista, no final ou no início dela, nós tínhamos um, um açude. Até hoje é um açude que traz muita história para todos os moradores da cidade. É um então, açude grande. Assim, a, a, a cidade, é, né? Na outra ponta tem uma igreja, uma igreja de Nossa Senhora do Carmo. E ali passava de tudo, né? Então tudo a gente, enquanto criança, a gente ia, reproduzia ou, ou
3: criávamos em cima daquilo que a gente via. Eu ficava no centro da cidade, né? Era um núcleo da, da origem da cidade. E a praticamente 300 metros você tinha um cinema, que é o um cinema tradicional ali, um o Cine Eden, né? Que era um, um espaço que a gente frequentava muito, né? Antes da gente vir para João Pessoa, o cinema era. era a, a grande diversão também, né? É. E do circo, né? Porque os circos tradicionais também marcaram muito a, a gente aqui, porque os circos iam o interior e era uma coisa assim maravilhosa, né? Além das festas populares, essas coisas todas. Então, tem é a coisa particular que o Naneco falou da, da própria rua e a cidade, de um modo geral, tem essa efervescência, né?
0: A cidade em si, né, ela era muito, ela ainda é muito cultural, né, mas voltando para a família de vocês, a nossa família, né, os pais de vocês, como é que eles viam essa busca pela profissão artística de vocês?
1: É interessante é que papai, ele era um homem conservador, né, era um homem de uma certa época, mas ele nunca reprimiu, né, ele não era assim também de estimular, de orientar nesse sentido, não. Mas eu mesmo me surpreendia com a, a benevolência dele de deixar, por exemplo, o Soia, que era criança, entrar na adolescência, nego Paula e Salvinho, viajarem né, para o Brasil, para várias cidades, para todo o Brasil, com um projeto... Bom, Pessoa para a Piolim, né, Luiz Carlos descobriu eles lá e trouxe para eventos aqui em João Pessoa, apresentações e tudo tudo, eu, eu já morava aqui, eu ia assistir, no Santa Rosa, na Piolim e tal, e também, depois eles foram selecionados no projeto Mambembão e circularam o Brasil todo. E meu pai deixava isso naturalmente. os carros aquele cabeludo, chegou no início e chocava um pouco ou, ou deixava desconfiança confiança na cidade, mas papai me permitia, né? Maninha também, né? Até onde eu sei, nunca colocou nenhum empecilho, né? Muito depois a gente descobriu que ele era um artista frustrado, ele queria ser cantor, só cantava quando bebia, né? Então, cantava muito. <risos> mas aí, ele, a gente viu que ele tinha esse lado, o um artista boêmio, né? Que ele, ele dizia que queria ir para um circo, mas que ao casar com o manhã, ao conhecer manhinha, ele desistiu da profissão, que, ele que a culpa foi dela de ter tirado ele da profissão de cantor.
4: Quando a gente saiu na Paraíba, para o sul do país, com o mamãe bão, saiu na rua de São Paulo. o sucesso que a gente tem lá, lá fora, né? Aí, assim, ele arrumou uma fazenda, um sítio para a gente passar o dia, quando vai assunto, se alimentando, para quando fosse no final da tarde a gente sair do caminhão, todo mundo cantando aquela música Terra, de Caetano, e o mais interessante que ele que fez a produção, quem recebeu a gente, que foi buscar, quem fez, tudo
3: foi ele. É lembrar, viu, é lembrar que... Fátima, que é a mais velha, tanto mãeinha como o papainho, eles colocaram um professor de violão para Fátima. Eu lembro que o cara ia lá em casa ensinar violão a Fátima. Acho que Fátima não, não se interessou muito em seguir, não. E no tênis clube, que ficava às margens do açude grande, a uns 400 metros da, da nossa casa, tinha também piano, e tinha aulas de piano. que naquela época era mais atraente, né? As pessoas estimulavam as filhas, né? principalmente as filhas, a né? estudarem piano, né? que era uma coisa chique, então tinha isso assim, é, não para como se fosse estimular para uma carreira artística, eu imagino que não seja isso, né, concordando aí com o Bernardo que ele tem um pouco conservador, mas tinha, mas gostava, era simpático essa ideia. Por exemplo, na Paixão de Cristo a gente saiu <risos> para se apresentar no, no Iraúm, na cidade próxima lá de Cajazeira, a cidade, inclusive que eu nasci, né, é, a gente fez em cima de um caminhão de uma caçamba do exército, né. <risos> Então, assim, havia uma certa liberdade para essas coisas todas, entendeu? Eu, quando eu fui, por exemplo, eu estava aqui em João Pessoa, eu acabei fazendo farmácia, porque tinha que fazer na área médica, eu nem tinha muita vocação para ir para isso. E dois, três anos depois, eu resolvi, fiz uma carta para ele, pedindo para fazer o curso de educação artística que surgiu de 1977 aqui em João Pessoa. E ele me deu o dinheiro para fazer a matrícula do, do, do vestibular e etc. Entendeu? Compreendeu a, a situação.
1: Eu também eu entrei em odontologia. Já no final do curso eu resolvi abandonar um curso de 300 anos e meio. E tive que ter muita coragem para dizer para a papaina que eu ia deixar o curso de odontologia para fazer jornalismo. Como já tinha tido a, a história de Buda, né? E para mim foi mais pesado ainda dar esse desgosto. <risos> a ele, porque era o curso mais próximo de cinema que tinha, era o jornalismo e aí eu disse, não, eu vou para jornalismo e abandonando um curso que eu tinha investido um curso caro e tudo, e a reação dele não foi de muita de muita diversidade não, lógico ele não ficou satisfeito, não ficou mais disse que a gente fizesse o que a gente quisesse né? e outra coisa que eu lembro que eu acho engraçado é que a gente chegava, ah, o, o Grupo Terra ganhou prêmios, o Soia ganhou um prêmio o fulano ganhou, eu ganhava prêmios e tudo, e aí ele perguntava, isso dá dinheiro e a gente, não, aí sabe Aí ele ficava, dava uma risada. Quer dizer, ele debochava da gente, mas nossa, ele ficava super orgulhoso de ver a gente nos jornais, nas revistas, e sendo premiado. Mas ele levava na zoa e ria. Rapaz, a primeira pergunta era isso dá dinheiro, deu dinheiro, recebeu quanto, né? <risos> Ao mesmo tempo que
2: ele não incentivava, aparentemente não incentivava, mas tem esse episódio que o Soia bem lembrou aí da, da receptividade dele, que organizou essa receptividade nossa em Cajazeiras, mas ele também não, não, não colocava nenhum obstáculo. É, a gente, quando começou a fazer teatro, eu tinha 10 anos, Paula até mais nova ainda, sei lá, Paula tinha 8, 7 e a gente viajava primeiramente aí para para as cidades vizinhas. E, e assim, era sempre viajava numa maior precariedade, né, num, num carro ia, sei lá, todo o grupo dentro de um Opala com cenário e tudo, sabe? E ele deixava. E eu me lembro que os outros colegas tinham dificuldades de viajar. Me lembro até de, de Macélia. Marcelia Cartacho morava nessa rua e a gente começou junto. Eu me lembro de algumas viagens que Marcelia não 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 conseguia ir. Então é um cara, né? Ele nem manhinha. Manhinha também não... Pelo contrário, às vezes eu não sei se isso existiu, mas está na minha imaginação, que ela, de alguma maneira, facilitava né, as essas nossas atividades. É muito interessante hoje pensar nisso e rever né, o comportamento comportamento de papainho, mas eu sei que como Bertrand disse ele, ele, ele brincava muito disso e, e aparentemente esnobava muito, sorria muito da gente com relação às nossas pequenas conquistas, inicialmente eu lembro de uma coisa muito interessante muito assim, que me marcou muito, a gente já em João Pessoa há muito tempo em João Pessoa, e fazendo o Valdo Zarapaia, que foi um espetáculo de um, um sucesso estrondoso na década de 90 né? a gente fez uma curta temporada no Santa Rosa, e ele foi ver com a família os, os primos dele, a família da geração dele, né? porque era uma coisa que já repercutia no Brasil inteiro então foi esse pessoal ver o espetáculo lá no Santa Rosa, a casa lotada, terminou o espetáculo, a gente desceu, que tinha um chamado um bar dos artistas lá no Santa Rosa, e papain bebendo ali, os amigos cumprimentando, parabenizando tudo, e ele chegou para mim e disse assim, vocês podem enganar esse povo todinho aí, mas a mim vocês não enganam não, aí caiu na risada. Que ele disse, ah, vocês aí, eu não entendi nada do que vocês falaram, vocês enganaram esse povo todo, mas vocês não enganam não. Então era um misto desse dele, ele, com certeza ele tinha orgulho, né, porque ali no, numa noite ali de Santa Rosa, para mais de 500 pessoas aplaudindo de pé, e ele lá, com certeza ele tava emocionado, mas esse episódio que eu acabei de contar, talvez fosse uma maneira dele elogiar. A dificuldade dele dizer parabéns, né? gostei, você não sei o quê, é uma frase que aí também explica um pouco o que é a Lirolândia, né? A Lirolândia tem muito disso, assim, dessa dificuldade, é, vamos dizer, de uma coisa mais séria, mais mais direta, mais profunda do ponto de vista de uma conversa e tal, mas faz graça de coisas sérias, faz graça das coisas profundas, das relações profundas e tenta tornar mais leves e vamos dizer assim, mais cotidiana sem muito glamour, sem muito sabe, é a realidade né? é um trabalhador, um artista é um trabalhador como outro qualquer, sem essa mistificação ou mitificação, né? Então, faça essa leitura, né, da visão tanto de Papai como de Maminha, né? Em um lar, Maria é. mãe
0: de Deus e dos homens. Pode pregar aqui não. Tia Soya, você por ser Mulher, né? Você não é a única artista da família, tem tia Paula também, mas você sentiu que existia uma resistência do seu pai, da sua mãe, sobre você, por ser mulher, estar entrando no mundo das artes, enfim, por estar sendo divergente do que as pessoas imaginam, assim, de uma mulher do interior, enfim. Você pode falar um pouco dessa experiência sua?
4: Meu pai e minha mãe nunca nunca botou obstáculo para fazer... Queria que eu estudasse, eu uma faculdade, realmente eu sentia que ele, ele forçava muito, ele, ele se dedicava muito comigo nesse sentido. Eu fui quem um, realmente não seguinte isso, né? Eu, eu gostava muito de brincar, fazer teatro, eu queria era viver teatro... Na época, a gente fazia teatro como se brincasse de boneca, de brinquedo, dentro de casa. Era uma coisa tão boa, tão divertida, tão natural, tão simples, assim, e eu não me aprofundei a terminar realmente uma faculdade, mas mas assim... Ele dava, com a minha mãe também, junto com meus irmãos mais velhos, Buda, Bertrand. tudo que eu fazia, eu perguntava a eles, eu seguia um conselho, né, do trabalho, se isso era melhor, se, era, se esse caminho era bom para mim, eu sempre pedi a opinião deles. Mas assim, eu não, eu como mulher, eu sempre tive esse apoio muito forte dos meninos de fazer essa, essa arte, de agarrar mesmo, que às vezes eu era meio medrosa, mas eu sempre eu pergunto para eles a opinião deles, né? Foi muito livre, muito bom essa harmonia essa, essa da gente. Por isso que eu digo assim que a gente brincava muito, muito mesmo. Mas agora, depois de, de já madura, a gente tem essa, 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 essa união, esse estar tá junto, de ajudar, de, de, de dar opinião. É muito bom isso.
0: E é, eu gostei muito do que você falou agora, Tia, sobre a vida pessoal e a vida... Profissional se misturam, né? Eu queria ouvir um pouco disso dos outros também. Como é que como é que se dava essa essa mistura mesmo, assim da vida pessoal e profissional de vocês?
3: Ela se estreitou, né? Se aproximou mais nessa fase. Já quando Nanego, Souya, Paulo e Salvin já estavam aqui, vieram para cá, né? Eles vieram morar aqui, e se aproximou mais. Eu lembro de iniciativas minhas, algumas de forma espontânea, Outras, não, bem bem já focado naquilo que eu já sabia fazer. Por exemplo, quando eu já estava assim, participando da organização de teatro, já tinha ido para o Mambemão com o um projeto, com o um espetáculo Paparrabo, eu tinha um universo de relações e lembro muito claramente que os espetáculos eram selecionados, os técnicos da FUNAP vinham para João Pessoa ou vinham para cidades para escolher os espetáculos, né? Marcelo Souza, um amigo que eu conheci na Funarte, e ele perguntando o que é que tinha eu digo, vale a pena ver bem de Estrada e ele apostou, né, porque eu já tinha feito uma bebão, ele, ele gostava muito da minha atuação como ator e também na, na área política eu lembro que a gente saiu de manhãzinha cedo pegamos um ônibus, um pinga-pinga, a gente tinha feito uma farra na noite anterior e fomos para pra Cajazeira os meninos se prepararam lá e fizeram a apresentação no Tênis Clube e aí ele saiu impressionado porque o espetáculo já estava bem afinado passou por, por um aprimoramento dentro, Carlos deu uma força muito grande e não deu outra, né? Com pouco tempo saiu o resultado. É tanto que eu que eu até fiz questão, Daniel. Você, se vocês acharem por bem, já tinha experiência, não é? Eles ainda eram adolescentes, pré-adolescentes, eu posso até acompanhar vocês no Bambebão. O grupo decidiu, não, vamos juntos e foi bom mesmo, eu acho que eu acho que foi importante assim, ter, ter acompanhado o, o grupo, né? Eu particularmente precisava viajar, precisava sair mas também não fiz por isso, fiz porque eu acho que pela experiência participava. Mas é evidente que isso é um episódio e eu acho que a gente se aproximou mais... Vamos dizer que nos 20, 30 anos pra cá a mídia foi amadurecendo, né? Mesmo, por exemplo, eu, e eu acho que os meninos assim, tem alguma experiência com cinema mas é diferente da experiência de Bertrand Bertrand de fato estudou, é, tanto na prática como teórica, foi fundo né? mas a gente, claro, tem um olhar de público, um olhar, uma certa sensibilidade pela experiência, a gente fez por outra estar tá falando uma coisa ou outra, e aí se dá né? e, Claro. e hoje, mais do que nunca, todo mundo torce um pro outro, né? Para que todo mundo sempre foi assim, né? Que dê certo embora, às vezes, briga, às vezes, puxa os cabelos Cabelo, não sei o que, mas em todo canto tem isso, né, no fundo e no raso todo mundo fica torcendo, dizendo, oh, é melhor que faça assim, faça assim, quer dizer, agora mesmo, na nego, eu e Soia, quer dizer, tenho conversado mais com na nego, a ideia é a gente até aprontar algumas coisas, né, tomara que venha mesmo, porque tá na hora que a gente já tá mais maduro, já tá mais experimentado, vamos, vamos, vamos é isso.
0: Tá na hora mesmo. Tá aí, presa. Que homem? Ficasse doido, foi? Que
3: doido. Eu passei, foi a noite inteira, em luta com esse bicho.
0: Pensou em Lira, pensou em Piolim, não tem tem outro jeito. Eu queria que vocês falassem pra mim como é que surgiu o grupo de teatro Piolim, como é que ele conversou com a escola, o que é que tem a ver o grupo do Piolim com a escola Piolim. Enfim, conta pra mim aí a história da Piolim, por favor.
3: Olha... Eu conheci o Luiz Carlos aqui quando cheguei para estudar no Colégio Estadual. Ele Tanto eu como Roberto Cartaxo ele, 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 ele nos levou para o movimento de teatro amador que tinha na cidade. E depois ele fez a, a proposta de fundar o Piolim. Antes da fundação mesmo, de, vamos dizer, de ocupação do, do, dali no centro, hoje onde é o Centro Cultural São Francisco, né? da igreja e do convento, nós tivemos a experiência de morar ali naquela rua, quem vem da rodoviária, subindo para a Praça Pedro Américo. O Oscar inventou de alugar uma casa por ali, um sobrado, um vão lá, e a gente morou um tempo na verdade, a Escola Piolim surge como um, um espaço de teatro. A ideia era essa, nos casos, sempre tinha esse sonho. Depois, se manteve tra- o trabalho de teatro, mas também shows e o trabalho educativo. E era natural, porque é, da essência de Luiz e de todos os que fizeram a fundação do teatro, inclusive essa nova geração, até na Namego, Soia, estou falando da Namego e Soia, foram os ficaram. Né? O Piolim Grupo de Teatro permaneceu como atividade fundamental e essencial no, no, no Piolim. O Piolim Grupo de Teatro, na verdade, é uma, é uma junção do que sobrou do Grupo Terra, né, com a presença de Nanego Soia, e mesmo Servir, né? Servir chegou a fazer parte espetáculos com o Eliezer. Não sei se fazia, se era do Grupo Terra, exatamente da Gema, mas o, o Piolim Grupo de Teatro surgiu aí, quer dizer, teve mais presente dessa fundação do Piolim Grupo de Teatro, se constituindo até legalmente, mais Nanego e Soia. Né? Eu vim numa, numa fase depois, mas assim aproveitar é, não que eu, eu acho que eu e Nanego nós tivemos uma importância muito grande para o que é o Piolinho hoje, desde a criação do, da existência permanente de um teatro, porque o teatro nunca foi concluído, aliás até hoje, mas também hoje é outra história, né? Foi sempre outra história. O teatro passou praticamente de 2006, Nanego? Né, até para um dia desse de funcionar, mas é um trabalho essencialmente meu e de Nanego. Nós fizemos aqui, lá aquele projeto de teatro. Nanego foi primeiro, né? A partir de 95, 85 na verdade, 86, Nanego passou a administrar a Escola Piolim e aí teve todo esse projeto, fiz junto com ele teatro, etc, etc, então hoje eu tenho, claro, já tinha essa clareza hoje eu tenho mais clareza, que nós fizemos um trabalho muito grande, porque claro, nós fizemos nenhum favor né? porque nós fomos, somos frutos desse trabalho do Piolim e, e, e faz, fazíamos porque, porque é da nossa essência, né da nossa atribuição, vamos dizer, profissional pessoal, etc a gente jogou ali, então assim, o Piolim tem essa mistura, dessa presença forte da Lirolândia por conta dessa história né veio eu, depois veio mais Fortemente, nego e, e Soia, né? com o, o grupo, o Sarapalha é símbolo expressivo dessa existência do Piolim, mas depois vim, é, veio uma produção que eu me reincorporei, que foi o caso da a Tapá e os projetos todos que aconteceram na área de teatro lá no Piolim.
2: Sempre, na verdade, existiu essa confusão, grupo, escola Piolim. Na verdade, o nome Piolim, ele agregou, ele, ele juntou, o grupo de teatro e a escola Porque a ideia, eu imagino, não estava no início da fundação E ao mesmo tempo estive presente Porque no primeiro ano de fundação da Piolim Luiz Carlos nos trouxe a João Pessoa Não só o grupo Terra, né? Mas outros mas, grupos de meninos da Paraíba Para um primeiro encontro de teatro feito por crianças Desde ali a gente já estava, e marcou o pé ali na Piolim Mas eu acho que Luiz Carlos e um grupo de amigos, atores, atrizes A ideia, eu acho que o Scarlett sempre teve essa essa ideia de ter uma escola de arte livre não só para um público de baixa renda, mas para toda a cidade de João Pessoa. Evidentemente que ela, ela se tornou mais conhecido no trabalho mesmo para esse público de baixa renda. E, e é um trabalho que é fantástico. Passando esses anos, você olha para trás, né? Você imaginar um grupo de pessoas que invadiram, né? ocuparam um, um anexo do hoje que é esse centro tão importante que é o, o Centro Cultural São Francisco, né? Que é um monumento arquitetônico, acho que dos mais importantes do Brasil. Né? A Piolim inicialmente era ocupada ali numa construção, um anexo, que era uma antiga escola estadual do Roger. Além do trabalho de cursos livres, vamos dizer assim, ele mantinha uma atividade constante, shows. Eu lembro que foi ali que um primeiro show de Elba Ramalho só não foi feito porque choveu muito, foi transferido para o Astreia, mas do Grupo Folhas, posteriormente, e que eu estive presente tomando conta do bar, um grande show de Cátia de França lançando seu primeiro disco, né? Foi um show magnífico, ela com sua sanfona. Enfim, e nós vimos ali dentro circo, a lona de circo, em que a gente fazia teleteatro, ou era uma imitação do que era um teatro feito na televisão, só que era feito ao vivo, num picadeiro de circo. E esse espetáculo, ele tinha continuidade. A cada final de semana, ele, ele continuava, ele, ele não se encerrava naquela semana. E eu me lembro que até o grande ator que já faleceu, Ednaldo do Egito, fez parte desse elenco. A Peolim foi uma verdadeira esponja. Várias pessoas de teatro ligadas à cultura, ela, de alguma maneira, ela contribuiu com a existência daquilo lá. Então, quando foi feita a grande reforma e a restauração lá do Convento de São Francisco, o Peolim foi convidado a sair e aí foi desencadeada uma grande campanha nacional para que o governo do estado da época oferecesse um outro espaço, já que a sociedade percebia como um, um trabalho importante. E Luiz Carlos, na sua loucura, vamos dizer assim, uma loucura saudável, né, de alguma maneira ou não, foi escolher ali o, onde hoje a Peolim existe, ali ao lado da bica, que aquilo ali na época era uma fazenda, um, um, um lugar absolutamente esquisito, era um grande sítio. Né? mas ao mesmo tempo um espaço maravilhoso para efetuar o trabalho que foi desenvolvido na Piolim, de criação e de, de escola, que até hoje existe, enfim. E só com o tempo é que a gente fez a separação, de fato, o que era Escola Piolim e o que era Grupo Piolim. Esse nome Piolim com o Val da Palha, porque a gente andou muito, então a gente tinha que dar muita nota fiscal. As pessoas, as outras pessoas que administravam a escola, disseram, não, gente, a gente precisa separar isso. E a gente viu a necessidade de substituir o nome de escola por grupo. Então é essa confusão e essa mistura que, na verdade, é uma coisa só. Em que, em alguns momentos, pessoas ligadas so, somente ao fazer teatro cuidava né, e, e dispunha a sua força de trabalho para a escola, para essa, essa escola livre de, de artes como era, foi o meu caso, foi o caso de Buda, né? foi o caso do, de Luiz Carlos durante muito tempo, de Servilho, que chegou a ser professor, Ângelo, que já morreu, a própria Márcia Lucena, deu uma contribuição muito importante lá num período de 10 anos, à frente da coordenação pedagógica lá da Piolim, enfim. E várias pessoas aqui da cidade e fora da cidade passaram pela Piolim e contribuíram de maneira muito significativa, né? E hoje tem em pessoas lá, estou já há algum tempo afastado, o grupo também está há algum tempo sem fazer nada, mas a escola, que hoje é Centro Cultural Piolim, ela continua sendo tocadas por pessoas que de alguma maneira foram chamadas foram atraídas pelo trabalho que lá existia e que pegaram na coisa e continuam né? mesmo esse núcleo que formou, que, que viveu lá durante muito tempo, esteja fora e é tão bacana isso, esse trabalho da Piolim, é porque a gente nunca fez um, um estudo vamos dizer, científico sobre o que aconteceu na Piolim, né? foram feitas algumas coisas, mas muito, vamos dizer partida, mas hoje, olha você vê, hoje acontece um trabalho Hoje tem uma, uma ONG no Roger Só que lá no Alto Roger Que são de ex-alunos Que é um trabalho emocionante que esses caras estão fazendo Que é Magno, que é Rafaela Que é Tiago, que é Hércules Hércules é um antigo professor O Arte Yoga. eu tava vendo Eu tô vendo no Facebook e no Instagram Rapaz, é um trabalho tão interessante Parece como tudo começou na Piolinha Eles usam, como nós usávamos no início Um anexo de uma igreja, né? Ali no Roja, que fica entre a, a Flor das Neves, a Flor das Neves tá numa esquina redonda, a igreja tá de um lado e aí a série deles tá do outro lado. E eu vejo hoje, tô vendo os caras fazendo, a Rafaela fazendo, o que Márcia implantou na Piolim, que era um curso de arte culinária, sabe? De fazer a alimentação, de ensinar os meninos a importância do alimento, não só de, de comer, mas de entender, né? A feitura. E esses meninos eram jovens, jovens de baixíssimo e e ainda continuam de de, de baixa renda. Muitos deles como é o caso de Magno, perdeu irmãos para o tráfico, para a marginalidade. E essa galera se reencontraram, se reuniram em torno do, do professor Hércules e estão fazendo um trabalho magnífico, mas muito importante. sabe Então, a Piolim é, é uma coisa ainda, em algum tempo, já foi, mas vai ser devidamente colocada na história da Paraíba, né por essa multi relações com a sociedade e com, com as pessoas pessoas da cidade de João Pessoa e da Paraíba. Sim. Na verdade, assim, a história A história da piolin, ela se confunde Com a história da, da Lirolândia, né? E assim É, é muito interessante, né? É, é muito feliz, eu acho que essa história Mesmo dos Liras É uma história muito feliz, a gente é porque tem um Nós não temos essa coisa de, de exaltar E nem de propagar De maneira positiva a nossa história E a história dos Liras na cultura Na cena paraibana É a história do teatro, é a história da Paraíba de pessoas que fazem história e e, e continuam vivos fazendo essas histórias, né? Você percebe que são pessoas que atuam em várias áreas, né? Por exemplo, o próprio bloco Cafu é um equipamento é, um, é uma agremiação cultural na minha opinião, das mais importantes a prévia carnavalesca da Paraíba. É um bloco que ele, ele resistiu à força de outras culturas porque o, o, o que é folia de rua, ele foi engolido pelo Carnaval da Bahia, por trio elétrico, não sei o que. E o Cafu resistiu isso de uma maneira muito própria. E de fato é o maior bloco de prévia carnavalesca e o mais alegre. Se não for o maior, porque eu acho que já é, porque não tem, não tem trio, não tem nada para ocupar espaço na avenida, é o bloco mais autêntico e mais irreverente, mais alegre que tem, e tem atraído a atenção de outras cidades e outras cidades copiando esse, esse modelo do Cafu por essa autenticidade, por essa alegria por essa, por essa vontade das pessoas de estarem na rua, se confraternizando brincando, como de fato, na minha opinião, como é e deve ser um carnaval de qualquer cidade do Brasil sem cobrança de ingresso sem, enfim, sem mercantilizar a folia e a alegria. E aí você vê, mais uma vez, a, a família Lira tá presente, tá dentro, e tá, como é que se diz, construindo, tá contribuindo com parte da cultura da Paraíba. É um fruto de Dona Maria e Majosquim colocar, né, disponibilizar para o Estado das várias facetas e, e com esse potencial mesmo da cultura reconhecido aqui e fora daqui, né?
0: É, e o Bertrand quer falar alguma coisa sobre o Carro Sul, já que você é um dos fundadores?
1: Eu, eu tenho uma carreira acadêmica, não é? eu fiz mestrado, doutorado e tal, fiz especialização e contribuí com obras, né? como por exemplo a história da fotografia, eu resgatei essa história 100 anos da história da fotografia, não é? que eu acho que é um trabalho muito importante para a memória da cidade, Visual da, da, do Estado, né? E um trabalho que é super, tem uma referência, não só aqui na Paraíba, né? Para o resto do Brasil. Inclusive, eu preciso reeditar, porque as pessoas procuram de fora, porque uma, foi uma experiência única, né? Se falava da história da fotografia no Brasil, mas nem nenhum Estado, nem Pernambuco, que deu muitas fotografias e tem uma história muito importante, ela é citada dentro da história geral da fotografia no Brasil, mas nenhum Estado tinha feito ainda, então eu fui pioneiro nesse sentido de fazer a história da fotografia da Paraíba. Isso, assim, eu esqueço até dessas coisas, assim, de estar tá mencionando isso. Mas tem também a, a fundação do Cafuçu, que a gente estava envolvido, não foi só o Lira, claro, mas, mas tinha Andalice Costa, Paulo Vieira, Kennedy Costa, é, Henrique Magalhães, Torquato Joel, Márcio Bezerra, o pessoal que do Altiplano também, que ajudou a fundar o bloco, mas hoje praticamente eu digo, o Buller é quem leva esse bloco junto com Marcelina, porque eu mesmo não teria esse pique. Aí depois veio a contribuição de Corrinha Mendes, né? que é, uma, é uma, um fenômeno importante na cidade e tem uma repercussão nacional. Né? Por várias vezes a Globo News fazia chamada ao vivo para mostrar é, é o bloco. É? Então, fazer como, como tinha uma repercussão e criaram-se outros capuçus. O de Olinda, é I Love Capuçu, eles dizem, o original é da Paraíba. Ah, já tem capuçu do Cerrado, já tem capuçu em Cajazeiras. Ah, é uma contribuição que a gente nem... É claro, quando a gente para e pensa, a gente sabe da, dessa importância. Então, a gente tem uma, uma participação muito grande nessa, nesse movimento, que conheci também com a Piolim, né? Eu não era atuante na Piolim, mas frequentava demais a Piolim. Era um espaço cultural muito importante naquele período, né? alternativo naquele movimento de efervescência cultural, de descoberta, de abertura política, de os movimentos sociais se organizar depois de uma ditadura ferrenha. E, com a abertura, a gente entrou no movimento de cinema, os movimentos sociais contribuíram com a democratização, do país, né? O Piolim foi fundamental na, no processo de democratização. Né? Os artistas colocando a cara, é, atuando na política, atuando né? no seu espaço artístico e tudo. Então, tudo isso merece uma história, né? Eu acho que... não sei se tem uma dissertação de mestrado sobre a Piolim. Se eu não me engano, tem, né, Buda?
3: Uma menina fez na área de educação, mas pelo menos num peri- um certo período, o mestrado dela.
1: Quem quiser saber um pouco também da história da Piolim, você, esse documentário, Cris, a Piolim, ele está no YouTube, no meu canal, a propaganda. Olha aí, gente. Tem é, um média-metragem de 55 minutos. Então, é, quem quiser conhecer esse trabalho, acessa lá meu canal no YouTube. Tem alguns filmes lá disponíveis. Quem
0: estiver aí escutando a gente, depois de terminar esse episódio, vai no YouTube, procura Bertan Lira, Cria Japiolim. Com certeza vai ser muito interessante.
2: Os meninos fazem teatro como jogam bola.
0: gente, olha, a gente for ficar aqui falando tudo que a família Lira fez é muita coisa e eu queria falar justamente sobre isso agora vocês tiveram um grande uma grande contribuição para a cultura paraibana vocês influenciam pessoas todos os dias, mesmo que elas não saibam disso, mas vocês estão lá influenciando, vocês incentivam a cultura no estado, na cidade onde vocês passam vocês fazem isso, vocês são, junto com muitas outras pessoas de Cajazeiras e de outras cidades da Paraíba são os pilares da cultura paraibana. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família, muito orgulho de vocês. E eu queria saber como é que vocês enxergam essa contribuição de vocês para o cenário cultural da Paraíba.
3: De forma tranquila, João Você percebeu, todos nós falamos aqui Temos uma certa modéstia né? Ninguém fica o tempo todo Se proclamando Isso ou aquilo né? Porque É perceber que foi uma escolha natural Cada um foi foi Se encontrando nesse caminho, nessa trajetória Que já é longa, faz parte da nossa nossa Vida e administra isso De forma tranquila, né? Pensando sempre Que pode melhorar cada um de nós Na medida do possível, melhorar o mundo Melhorar o nosso entorno, Somente nesse momento agora de tantas dificuldades, né? parece um pesadelo isso que a gente está vivendo. Quando você fala assim, a gente espera que isso seja inspirador para o bem, né? para um outro caminho. Né? Eu, eu só penso nisso. A importância é de que pelo menos a gente, quando escapou. Escapou bem. né? Quem vem de Cajazeiras do sertão para tentar se firmar como gente, como profissional, como cidadão e cidadã.
4: Para mim é um orgulho muito grande de ter contribuído e até hoje contribuir né? pelo o cenário artístico paraibano. gostaria muito, muito mesmo, de contribuir mais. Mas a gente está vivendo essa essa loucura toda que está acontecendo no mundo todo. E eu orgulho também saber que tem muita gente que gosta do seu trabalho, seguiu em frente porque viu viu você de uma certa forma num trabalho interessante. É, é muito bom.
2: Eu tenho assim hoje muita alegria, né? Olhar a nossa trajetória. E perceber que a a gente de fato conseguiu fazer o que a gente gosta de fazer, que é arte. Porque apesar das adversidades, né, apesar de tudo, quantos amigos, companheiros, companheiras que conversaram com a gente e ficaram pelo meio do caminho. E a gente, de uma família grande, de pais conservadores e de uma educação bem rígida, a gente conseguir trilhar esse caminho que nós trilhamos, eu me emociono falar disso, né porque só quem viveu isso que eu e nós vivemos, que sabe a real importância num país num estado, em, numa cidade em que eu demorei muito a colocar num hotel ou numa consulta médica, né, para preencher algum tipo de formulário e quando perguntar qual é a sua profissão eu demorei muito a, a colocar o nome de ator nesses formulários, então por conta disso, quer dizer, que havia todo um estigma contra o que a gente poderia estar fazendo e a gente teve que, de fato, lutar mesmo, bravamente para fazer o que gosta, né, Para simplesmente, tão simples, né? tão tão natural, fazer da sua profissão o que você de fato gosta. E tendo essa consciência de que é importante para uma sociedade mais justa, mais igual mais humana, mais próxima. Coisas que nós perdemos ao longo da vida, essa relação que a gente tinha no interior.
1: Bom, é isso. Eu agradeço muito aos meus pais, né? Meu pai, minha mãe, Major Chiquinho e Dona Maria. Meu pai sustentando 11 filhos e tal. E a gente estudava aqui na capital com muita dificuldade. O restaurante universitário é que nos salvava. <risos> e você deixava um curso que dava uma certa estabilidade financeira para ir um curso que arriscava como artes e jornalismo, né? Então, isso foi muito positivo nessa decisão, né? E, assim, eu fico muito feliz que a gente esteja... Eu, bom, eu estou realizado profissionalmente, né? Estou fazendo o que eu gosto. Entrei na academia, a academia me ajudou muito a, a, a fazer cinema. E que também eu reconheço essa contribuição que a gente está dando à cultura, né? Isso me enche do orgulho, né? É, de saber que a gente está estimulando pessoas a também a seguir essa trilha e também contribuir com nossos trabalhos. Isso me deixa muito feliz e ainda tem muito tempo aí pela frente para a gente fazer, né? E outra coisa, assim fazer, eu quero marcar aqui que nosso sobrinho também, que está entrevistando, além de tá, um profissional da imprensa, da mídia, ele é também fotógrafo, né? Então tá continuando a tradição.
0: <risos> pois é, vocês plantaram uma semente muito fértil, né? Todos vocês famílias, vamos dizer assim, normais, tem coisas que não se envolvem muito bem, que é discutir política, futebol, essas coisas, e eu queria que vocês falassem para as pessoas que estão ouvindo, o que é que cria confusão numa conversa na família da gente? Tudo. <risos>
2: Tudo cria confusão. Tudo e nada, né? Tudo cria confusão, mas ao mesmo tempo essa confusão acaba de alguma maneira, em algum lugar, se tornando leve Porque quando a coisa começa a engrossar de fato, sempre tem alguém para começar a fazer piada Então no geral é isso, acaba sendo sendo leve ou talvez não sendo tão pesado como seria para outras famílias
3: que a gente tem uma mistura muito boa, né? Tem muita coisa, assim, de de ter ter próximo, ter vivido lá pelo sertão, ou pelo menos naquela região ali, tinha tinha sofrimento, tinha seca, tinha tinha as, as tragédias, tinha os dramas, vamos dizer assim, né? Principalmente isso, mas próximo da gente, a gente tinha uma coisa muito morada, né? As pessoas eram, tinham umas tiradas boas, né? A nossa avó materna, a velhina, era uma pessoa muito engraçada, botava apelido em todo mundo. A nossa mãe tem uma, uma pegada disso. Vez por outra, a mãe ainda hoje sai com algumas, algumas tiradas muito boas. O nosso pai, o, o Major Chiquinho, ele também era uma figura sempre assim, muito amor, né? Um certo período tinha que administrar a família da, com aquela educação que na época era o que tinha, né? Era palmatória, era castia, essas coisas, né? não estavam presentes. Mas, ao mesmo tempo, ele era reconhecido como uma pessoa de muita história, muito humorado. Né? Principalmente quando ele tocava viola dele, que era tomar uma, uma cervejinha, que ele tinha, tem tiradas, tem histórias assim que se contam de mesa de bairro, do trabalho dele como profissional. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa muito de muita respeito, porque, profissionalmente, ele era, vamos dizer, top. Né? Era uma, foi coletor em várias cidades ali do interior, etc, etc. Mas eu quero dizer que tem essa mistura toda de um outro. foi próximo da gente, próximo da cidade. Então, assim, a tendência nossa na convivência comum, é isso. Às vezes chega essa situação de tensão, como qualquer família, mas tem, na maioria das vezes, rola solta brincadeira. A liberdade é muito grande de brincar e, às vezes, até o bullying é grande, né? Soia que diga, né, Soia? <risos> então, uma coisa que
2: é interessante que é essa essa dualidade que vem desde papainho e manhinha, né, que faz humor sem estar fazendo humor. Não conta uma história, não faz uma coisa para fazer humor. Então, às vezes, até mal-humorado, né, vai muitas vezes mal-humorado, responder mal-humorado, fazer humor. Que eu acho que é a pegada da família, essa coisa abusada, né, mas, ao mesmo tempo, com a capacidade de se reinventar, de se refazer, muito grande. É isso que torna possível essa convivência com muita gente, né.
4: Bom, essa parte aí eu não tenho muita paciência, não, na hora eu caio fora. <risos>
3: Isso aí eu pego bem aqui. Ou ela tira, ela tira de letra, é porque ela tá com, não está querendo dizer, mas tira onda com a cara de todo mundo também, quando quer. <risos>
0: Se encerra por aqui o Tabajara Entrevista e a gente quer saber as suas sugestões e é bem simples. Basta acessar as redes sociais da Rádio Tabajara ou através de nosso WhatsApp e dizer quais são as personalidades paraibanas que você quer ouvir nos próximos episódios. Este episódio teve edição, sonorização, produção e apresentação João Lira. Roteirização e direção Raio Miranda. Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. E este foi o Tabajara Entrevista. Até a próxima.